0: RCF
1: Sœur Agathe, bonjour. Bonjour. On évoquait dans la dernière émission le dialogue entre les disciples qui vont partager la bonne nouvelle, ceux qui ont vu le Christ, ceux qui en doutent, ceux qui en reviennent, ceux qui parlent avec le Christ et qui sentent cette joie brûlante dans leur cœur la communauté des tout premiers disciples, elle est largement évoquée elle est présente, elle est aussi pour vous une réalité, vous êtes sœur ici au Mont des Oliviers, dans le Carmel du Pater, vous êtes une communauté de douze sœurs comment on vit une communauté lorsque l'on est carmélite, quels sont les moments forts d'une journée en communauté alors
0: la communauté elle a une grande place effectivement dans notre vie parce que c'est nous vivons notre vie de prière en communauté, c'est indissociable, on ne peut pas dire il y a la vie de prière et il y a la vie de communauté. C'est ça qui fait un petit peu le mystère de, de, de la vie au Carmel, c'est cette, cette imbrication des deux éléments. Notre vie elle est basée sur la prière, mais la prière se fait en communauté. Donc nous prions silencieusement, par exemple ce que nous appelons les temps d'oraison, mais nous sommes ensemble. Alors, il y a des moments de solitude aussi. Hein. Mais la solitude, elle est elle est toujours habitée par la présence des sœurs. Elle ne nous sépare pas. Elle ne oui. nous renferme pas dans un certain individualisme. Où, bon, Non, je fais attention aux autres. Je... Alors, il y a la prière silencieuse. Il y a la prière liturgique. Où là, on est ensemble. On chante ensemble. On s'écoute. Nos voix, nos corps réagissent les uns sur les autres. Et puis il y a toutes les activités de travail, de, de, ben de vie, hein. il faut manger, il faut faire le ménage, il faut s'occuper du linge, il faut aussi travailler pour gagner notre vie. Tout cela se fait ensemble, se fait en, en, en gardant
1: au cœur que je suis là pour mes sœurs, je suis là avec elles être là pour ses sœurs, ça, ça veut dire déployer son temps pour elles, ça veut dire euh... voilà se
0: donner à la fois se donner au Seigneur en se donnant à la communauté, recevoir du Seigneur en recevant de mes sœurs. C'est pas toujours simple non plus de recevoir, on voudrait toujours donner, mais il faut aussi accueillir ce que l'autre veut me donner. Et là quelque chose du mystère de Pâques transparaît, voilà rayonne quelque chose quand
1: quand deux sœurs sont joyeuses, euh, ben moi je me dis voilà c'est Pâques. Est-ce qu'on peut encore, on, on le disait parmi les disciples, euh, chacun a pu partager sa joie aussi d'avoir découvert ce que le Christ lui avait apporté. Est-ce que c'est encore possible, après plusieurs années de communauté, de garder une fraîcheur sur ce qu'on découvre du Christ J'espère, j'espère que c'est encore possible et j'allais dire,
0: avec les années qui passent, je pense que c'est de plus en plus possible. Ce n'est pas toujours au début que l'on peut partager avec fraîcheur, comme vous dites, ou avec spontanéité. Oui, je pense que les années aident à cela. Et dans notre vie, il y a des moments davantage consacrés à ce partage. Alors que ce soit les partages de la parole, comme une Lectio Divina que nous partageons entre nous, nous nous retrouvons autour de la parole, après la lecture, chacune peut exprimer quelque chose. Ou bien les partages euh, de chapitres, c'est-à-dire là on va prendre un, un, un élément important de notre vie et chacune va apporter son éclairage, on va échanger sur des décisions à prendre. Ou que ce soit les partages de ce que nous appelons temps communautaire ou récréation, au sens de se recréer, de, se, oui. voilà, de redonner de la vie. Alors
1: là, euh, vraiment, il y a de la spontanéité, de la gaieté, euh, de l'imprévisible. Alors, on sort de, de ces semaines de carême euh, que vous avez vécues aussi, vous, en, en communauté. Comment va se, se dérouler les prochaines semaines qui sont celles du temps pascal Est-ce que ce temps est un peu particulier pour vous aussi Oui, surtout l'octave de Pâques est très particulière parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de paroles,
0: de chants, euh, de moments joyeux, d'activités qui peuvent être un peu extraordinaires. On va aller, on va aller au jardin, on va... Et puis, tout le temps pascal, alors au Carmel, c'est quand même une chance de pouvoir le vivre comme un seul jour. Normalement, le temps pascal, c'est 50 jours, mais qui n'en font qu'un. Voici le jour qu'a fait le Seigneur. Ça commence le dimanche de Pâques, mais ça va jusqu'à la Pentecôte. Et de garder au cœur que c'est une unité, ce temps, ça aide beaucoup. Voilà, Tous les jours sont, sont un peu sont des dimanches, et tous les dimanches de Pâques sont le dimanche de Pâques. Alors, ça se sent au niveau des chants, au niveau. Parce que pendant le... si pendant le carême on jeûne, il y a quelque chose d'un peu spécial. Pendant le temps pascal, il n'y a pas de jeûne et il y a beaucoup plus de festivité au niveau, au niveau du réfectoire.
1: Alors vous évoquez ce, ce, ce temps pascal. On est sur le mont des Oliviers, c'est important de le dire, parce que c'est aussi ici qu'a eu lieu l'ascension du Christ. Alors l'ascension du Christ, c'est une fois qu'il est apparu auprès de ses disciples, il va disparaître.
0: Il va remonter. Il va remonter. Il va remonter vers le Père. C'est-à-dire, il va euh, manifester que son humanité est pleinement entrée en Dieu. C'est un seul mystère avec la résurrection, c'est sûr. Mais pour nous, sur la terre, il faut bien qu'on déploie un petit peu les choses. Et le Seigneur, il est rentré là-dedans. Il s'est dit, bon, ils vont avoir du mal à comprendre, donc je vais déployer les choses. Et il donne rendez-vous à ses disciples. Il leur dit, voilà, euh, attendez dans la ville, le moment où je donnerai l'Esprit-Saint. Et il leur donne rendez-vous sur le Mont des Oliviers. Et là, il disparaît à leur regard. Ouais, Il disparaît à leur regard. Alors, c'est sur ce mont des oliviers. Et ici, c'est euh, assez fort parce que le jour de l'ascension, euh, les franciscains qui ont la garde des lieux saints euh, ont beaucoup de célébrations ici, à l'édicule de l'ascension, qui est vraiment à quoi, à 30 mètres hein, de chez nous. Et quand on est à l'étage, nous, on voit bien l'édicule de l'ascension. Et euh, toute l'après-midi de la veille de l'ascension, on entend leur chant. Et puis dans la nuit, il y a des célébrations et toute la journée, le lendemain, c'est consacré aux orthodoxes quand, quand Pâques tombe en même temps que nous. Voilà, le Seigneur, il a choisi ce monde des oliviers pour dire, eh bien, euh, voilà, physiquement, je ne suis plus avec vous, mais je reste maintenant, je reste au cœur de vous et au cœur de l'Église, donc au cœur de vos communautés.
1: À la fois, il quitte la terre pour mieux nous dire qu'il y reste. Exactement. Alors, ce monde des Oliviers, décidément, dans la Bible depuis très longtemps, aussi, pas seulement dans le Nouveau Testament, il y est aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, c'est d'ici que l'on dit que le Christ reviendra dans sa gloire. On appelle aussi le monde des Oliviers le monde des, des derniers temps. Oui, alors,
0: pour deux raisons. La première, c'est que c'est ici que le Seigneur Jésus, il a enseigné à ses disciples ce qui viendrait ce qu'on appelle les discours eschatologiques donc il a voulu leur dire voilà ce qui va se passer et en des termes, termes qu'ils pouvaient comprendre qu'il faut replacer aussi dans le, oui. dans le langage de, de l'apocalypse et c'est aussi ici que selon Zacharie euh, le Messie reviendra il posera ses pieds sur le mont des Oliviers qui se fendra en deux oui. c'est toujours euh, voilà, en, en communauté, quand euh, on veut s'amuser un peu, on dit oh, bah, de toute manière ça va se fendre en deux à tel endroit, donc euh. il faut être du bon côté. Voilà. De toute manière, il faut savoir quand même que c'est un, un un lieu sismique assez important. Hein. Donc euh, en 1927, il y a déjà eu un grand tremblement de terre, La, une partie de du monastère a été endommagée. Et comme il y en a tous les 100 ans, ben, on en, on attend le suivant. Pour ah, le moment. On 2027. Est voilà. Avis aux pèlerins. Mais ce, ce, ce côté eschatologique euh, nous aide à faire aussi l'unité de tout le mystère. Le Seigneur est venu, le Seigneur est mort, le Seigneur est ressuscité, le Seigneur reviendra.
1: Ce n'est pas forcément facile à comprendre, le Seigneur reviendra. Parce que d'ailleurs, même les disciples, au départ, ils ont cru que le Christ allait revenir très vite. Qu'est-ce qu'il faut de, de la patience Il faut de la patience, ça oui, c'est sûr. Le Seigneur revient,
0: c'est pourquoi je l'attends. Mais le Seigneur revient, il revient déjà aujourd'hui, c'est déjà commencé. Son retour, il est déjà commencé, depuis la résurrection, justement. Alors attendre attendre quelque chose d'extraordinaire, de, bon, ça c'est laisser chacun à sa responsabilité. Moi, personnellement, non, j'attends pas quelque chose d'extraordinaire. Mais, mais c'est vrai que je sais que ma vie se, se terminera et qu'il et qu y aura... Euh, la présence du Christ parfaite,
1: totale, qui est encore à venir. Alors d'ici là, on peut déjà préparer euh, le temps pascal et la Pentecôte. Un dernier conseil à nos auditeurs, peut-être euh, une inspiration, que, comment est-ce que vous, vous vivez ce temps pascal On a tendance à les oublier ces 50 jours après Pâques, on met tous nos efforts sur le carême, dans la tension vers euh, cette ce triduum pascal et puis ensuite oui
0: en se laissant porter par par la liturgie par les textes que, que, nous, que nous lisons tous les jours pendant le temps pascal je pense que ça peut être très bon de, de garder au cœur que c'est un seul jour et que à la fois même le carême le carême et le temps pascal ils sont ils sont unis hein, ils sont, et le temps pascal encore plus nous, nous dès, dès le soir de Pâques le seigneur donne son esprit, que nous recevrons en plénitude à la Pentecôte. Alors vive ce mystère dans un, j'allais dire dans un élan, un élan de joie qui qui fait qui fait l'unité de tous ces 50 jours et qui nous permet aussi de se dire ben merci Seigneur tu me donnes encore du temps pour entrer un peu plus dans le mystère de ta Pâque.
1: Merci beaucoup, Sœur Agathe, de nous aider à vivre ce temps. Pascal, je rappelle que vous êtes prieur au sein du Carmel, du Mont des Oliviers, ici, à Jérusalem, juste à côté de la vieille ville, juste à côté de la Porte du Lion, dans un site magnifique qu'on regagne par, par ces vergers d'oliviers, toujours. Le Mont des Oliviers porte encore aujourd'hui bien son nom. Alors, merci infiniment et puis on va vous laisser regagner votre, votre cloître. Merci à vous.